слухаєте подкаст Громадського радіо. Власне, поговоримо ми про ситуацію, яка склалася довкола цього департаменту з головою управління Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Олександро, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Коротко спробуємо пояснити нашим слухачам, в чому справа. Ну, я думаю, ті, хто слухає, читає, дивляться новини, знають, що цей департамент війни, створений у 2019 році, яким від моменту створення курував заступник генпрокурора Гюндус Мамедов, от його передали напередодні під управління іншого заступника Максима Якубовського, до якого там у громадськості і експертного середовища є свої запитання з приводу конфлікту інтересів, оскільки Максим Якубовський був задіяний у діяльності організації «Український вибір», а департамент займається справами Віктора Медведчука. Ну, а сьогодні генеральна прокурорка передала цей департамент собі ж під своє керівництво. Ну, тобто Максим Якубовський передав їй під керівництво його. Власне, питання, що відбувається? Це хороше питання, і, на жаль, щоб дати на нього відповідь, треба розуміти логіку цих кадрових, дуже швидких перепризначень. Вона для нас неочевидна, вона якась політична, а не професійна. І це можна стверджувати стовідсотковою гарантією, тому що ми говоримо про спеціалізований департамент. Його курування вимагає певного досвіду, знання міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права. І якщо ми говоримо про Максима Якубовського і при всій повазі генеральної прокурорки, вони такого спеціалізованого досвіду не, не мають. По-друге, департамент змінюють курування, ну, якщо на це мають бути якісь причини. Ну, наприклад, куратор не справляється, не виконує належним чином свої обов'язки. Натомість ми ж бачимо, що на сьогодні діяльність департаменту була чи не єдиним напрямом роботи генерального прокурора, до якого не було суттєвих запитань ні правозахисників, ні міжнародних партнерів. Тобто, Професійного якоїсь там логіки в цьому кадрових перепризначеннях немає. Вона якась політична, і от це мені дуже складно коментувати. А, щодо політичної логіки, от, продовжуючи тему дивних рішень стосовно цього департаменту і не тільки, я от зараз читаю на сторінці у правозахисниці журналістки Ольги Рештилової про те, що сьогодні Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці самого Юдуза Мамедова, який, зокрема, не тільки курував цей департамент, він же і представляв Україну у справі, ну, як представляв Україну, контактував далі з міжнародними партнерами у справі про збиття Боїнгу МЕЧ-17. Я права? Ну, Єдус Мамедов очолював спільну слідчу групу від України, uh-huh. займалася розслідуванням збиття літака рейсу МЕЧ-17. І ну, багато чого зробив і по напряму у співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Ну, тобто те, що відбувається, воно дуже погано виглядає, я скажу так. А, ну, тобто позбавлення доступу до держтаємниці, воно зараз виглядає ще більш дивним, правильно? Ну, виглядає як якась 
незрозуміла помста, невідомо за що. Тобто, ну, знову ж таки, має бути якісь рішення, обґрунтування під ці рішення. Ну, от, якщо раніше у Гендуза Мамедова був доступ до державної таємниці, як у заступника генерального прокурора, то цікаво, що змінилося, да, окрім цього наказу, що цей доступ так різко треба було забрати. Угу. А, пані Олександра, от я поставлю запитання так, його дуже часто це запитання так формулюють у контексті там якихось реформ і зміни там керівника там напрямку, та, або там міністра, або віце-прем'єра, або прем'єра, або, ну, взагалі людина, яка займалась певним напрямком. Я поставлю це питання так в контексті керівника департаменту від зміни людини на посаді. Насправді, що зміниться, тому що є ж цілий департамент, який продовжує працювати, який там має свої е, напрацювання, там залишаються ті самі люди. От що зміниться? Поясніть нашим слухачам на якихось, можливо, прикладах. На жаль, так. Ми знаходимося в ситуації, коли в країні працюють нереформовані органи державної влади. Це означає, що система не вибудована від ентузіазму, сміливості, добропорядності окремих людей на керівних посадах багато чого залежить. Ми це бачили на прикладі розслідування справ Майдану. Пам'ятаєте, був департамент спеціальних розслідувань, який очолював Горбатюк. Він перекорювався теж заступнику генпрокурора, до якого було багато питань ще з часів Майдану, і чому він став заступником і курувати саме цей департамент, це було питанням. Так от, що ми спостерігали? Насправді, дуже багато впливу може бути по цій адміністративній лінії. Наприклад, не вчасно щось підписати, не дати певні ресурси для розслідування, створювати такі умови, що люди звільняються або просто переходять з цього департаменту більш прогресивний. Також, ми, я нагадаю, ми спостерігали ситуацію, коли справи, коли вже доходили майже до кінця, тобто можна було вже готувати обвинувальний висновок і передавати його до суду, то їх забирали просто в департаменту спеціальних розслідувань, нібито за якоюсь причиною, без будь-якої причини, передавали іншому департаменту. Ну і для цього департамент треба курувати і бути в курсі, що там відбувається, щоб такого роду робити, робити речі. Тому правозахисні організації завтра на 10 годину беруть стільці і сідають під Генеральною прокуратурою, прямо на Різницькій, і ми будемо проводити там брифінг, тому що ну, це ситуація, вона ставить, це не питання однієї людини, да? це не питання конкретного Гендуза Мамедова, це питання майбутнього цих проваджень кримінальних за воєнні злочини і тисячі, десятків тисяч людей, які були жертвами цих воєнних злочинів. А от розкажіть більше про завтрашній брифінг. Ви виходите туди і ви, очевидно, ну, маєте якесь сподівання, що вдасться почути якісь відповіді від генпрокурорки Ірини Венедіктович, як? Ну, ми знаємо вже, що генпрокурорки немає в Києві, тобто uh-huh. вона не буде в офісі, але ми переконані, що вона почує наш інформаційний сигнал. Ми завтра принесемо офіційне звернення, підписане різними правозахисними організаціями, до Ірини Венедіктової із, щодо зустрічі з правозахисниками. Ми хочемо з нею поговорити, що взагалі відбувається. 
А, а от, пані Олександро, розкажіть, от ми згадали там справу МХ-17. Я згадувала справу, яка теж цим департаментом ведеться, це справа нардепа Віктора Медведчука. А є ще дуже багато справ. От, щоб так пояснити нашим слухачам, що це за справи, справи війни. Це все, що відбувалося за ці сім років з людьми незаконного, протизаконного на окупованих територіях. От, поясніть, що це за категорія така злочини війни? Воєнні злочини і злочини проти людяності – це різновид міжнародних злочинів. Тобто це не про все погане, що відбувається під час війни, а це найтяжчі злочини за міжнародним правом. Людською мовою це звірства. Да? От, тобто це, от цей ранг звірства, який дає міжнародним злочинам, Увагу міжнародної спільноти. Вони регулюються не тільки національним, але й міжнародним гуманітарним, міжнародним кримінальним правом. Україна підписав цілої низки Женевських і Гаських конвенцій. Ну і так само вважається, що це, що це може бути не інтерес тільки національної юрисдикції, а може бути і міжнародна юрисдикція. Наприклад, якщо ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд і його членів, які ратифікували або як Україна направили декларацію про визнання юрисдикції. І це, якщо говорити прикладами, які, можливо, нашим слухачам відомі, наприклад, це справи катування людей в секретному концтаборі ізоляції, який розташований на території військової бази. Да? Це справа розстрілу зеленого коридору під Іловайськом, коли були гарантії виходу, і ми побачили, як російська армія просто розстріляла українських військових, які виходили без зброї. Це справи розстрілу автобуса під Волновахою, це, це обстріли житлових кварталів Краматорську. Ну, тобто, це от такого роду речі. Це не про все погане, що під час війни відбувається, от про найтяжчі випадки. Є у нас на зв'язку слухачі з запитанням. Я нагадаю, що з нами зараз у ефірі громадської хвилі голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Ми говоримо про ситуацію, яка склалась довкола зміни керівництва так званого департамента війни у Генпрокуратурі. І 0800 750 490 – наш телефон прямого ефіру. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Це Володимир Скопивничений. А, так, слухаємо вас, пане Володимир. Знаєте, оце жонглювання назвами, це нічого не дає. У нас прийнятий закон про злочини проти людяності, проти чоловічності. Вам, мабуть, знаєте, що такий закон у нас прийняли. От так от, якщо ми будемо судити по цьому закону, а вони підуть в міжнародні суди, і там їх скасують ці рішення, це буде як? І друге, у нас Роман Безсмертний каже, що єдиний конфлікт на землі, на планеті, не приймає участь ООН, це у нас на Донбасі. У нас організація об'єднаних націй до цієї каші, яка в нас в голові, ніякого відношення немає. Що нам робити? Пане Володимире, от я, от, чесно кажучи, не зрозуміла стількох питань в одному, які ви намагалися поставити. Тому що хто вони, куди підуть? Хто нам звернутися, щоб нам пояснили, що в нас відбувається і по яким законам? 
Ну, це глобальне дуже запитання. Давайте будемо відверті. Ми говоримо про ситуацію, яка склалася в Генпрокуратурі з Департаментом війни. Генпрокуратура – це орган, який курує справи, які, ну, власне, які здійснюють процесуальний нагляд за справами, які підуть в суд. Тобто ми говоримо зараз про конкретні речі, пане Володимире. З нами на зв'язку правозахисниця Олександр Матвійчук. От, можливо, пані Олександр, можливо, у вас є якась відповідь на запитання, які нам намагалися поставити, тому що, я чесно, мені, мені здалося, що вони не, не зовсім стосуються нашої теми. Я би хотіла, от слухач, очевидно, намагається відслідковувати от такого роду події в країні стосовно розслідувань міжнародних злочинів, бо не кожен знає, що дійсно парламент нещодавно проголосував законопроект про воєнних злочинців 2689. Він дійсно встановлює відповідальність за злочини проти людяності, він приводить у відповідність воєнні злочини до міжнародного права, і надає правовий інструментарій органам національного слідства і суду для переслідування людей, які вчиняли воєнні злочини. Бо у нас сім років такого інструментарію не було. Тобто злочини вчинялися, а законодавча рамка не дозволяла на ефективно здійснювати боротьбу з безкарністю. Так от проблема лише от цього наш шановний слухач не знає, що цей закон прийнятий, але не підписаний. Він завис в Офісі Президента України. Це теж питання, тому що термін для його підписання пройшов 26 червня. І дуже символічно, бо 26 червня був Міжнародний день ООН підтримки жертв катувань. І ми, чесно кажучи, всі сподівалися, що президент його підпише до цього дня, да? тому що е, дуже багато в Україні є саме потерпілих від катувань, які вчинялися на окупованих територіях. Ми всі знаємо ці страшні історії про зґвалтування, про катування током, про відрізання кінцівок, про знищення людської гідності. Але ні, тиша, ніхто нічого не підписує. Ми не знаємо, що з цим законом. Тому, на жаль, от ситуація підвисла і в Офісі Президента застряг дуже потрібний для країни закон. А, а от, щоб ще раз коротко, можливо, не всі наші слухачі розуміють, про що ж ми зрештою говоримо, щоб пояснити ситуацію, яка склалася з департаментом війни. Чому це важливо? Пані Олександро, даруйте, що я ще раз прошу вас це пояснити, але мені здається, що коли ми говоримо про прокуратуру, то деякі речі потрібно пояснювати дуже багато разів. Злочини, які вчиняються в ході збройного конфлікту, вони часто складні для розслідування. Тобто для того, щоб їх розслідувати, треба, правда, докласти багато зусиль. Ну, чимала частина їх вчинилася на окупованій території. Українські слідчі не мають до неї доступу. Вони не можуть там оглянути місце події, опитати свідків, зібрати якісь документи, да, якісь там речові докази. Це все специфіка розслідування міжнародних злочинів. Тому робота цих слідчих, вона спеціалізована, вона потребує особливих знань, особливих навичок, вмінь, ресурсів досить значних, якогось сприяння з боку самої інституції, ну і відповідальних керівників, як на самому департаменті, так і відповідного куратора цього департаменту, який до цього часу був Гіндус Мамедов. І оскільки у нас, як я вже говорила, 
дуже залежить досі від того, хто буде, як буде працювати орган, залежно від того, хто його начальник, тому що система прокуратури ще не реформована. В, в, до кінця в країні, то ми, як правозахисники, дуже непокоїмося, навіщо змінювати людину, яка добросовісно виконувала свої функції, на, спочатку на Якубовського, який взагалі за твердженням преси співпрацював з експертним центром українського вибору Медведчука, а потім ще там за день ще на, на, вже на генеральну прокурорку. Тобто чому доцільність? Навіщо руйнувати оцю ще таку нову систему цьому департаменту тільки півтора року? Пані Олександро, дякую вам за те, що вийшли на зв'язок з ефіром громадської хвилі, а ми будемо стежити за ситуацією, яка складається довкола зміни керівництва так званого департамента війни. Ну, а я нагадаю, що правозахисники завтра виходять на брифінг під стінами Генеральної прокуратури о 10 ранку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.